0: Buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Soy David Díaz Blasco y con este podcast aprenderás a entrenar y hacerte fuerte de una manera eficaz y segura para tu espalda. En el episodio de hoy volvemos a contar con Asier García Álvarez, fisioterapeuta, que estuvo en este podcast en el capítulo 9 de la primera temporada. Somos dos apasionados, se podría decir frikis, del movimiento humano, del ejercicio físico, y por ello al grabar esta conversación de nuevo nos hemos extendido demasiado, era demasiado abierta, por lo tanto tendré que dividirlo en dos episodios. En el capítulo de hoy hablaremos sobre si existen posturas buenas, posturas malas, movimientos buenos o movimientos malos. ¡Vamos a ello! Pues muy buenas, Asier, ya estamos aquí. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí de nuevo.
1: Nada, gracias a ti.
0: <risa> hoy el tema es un poco más abierto que la otra vez pero más concreto a la vez, vamos a hablar sobre el manejo del dolor de espalda, vamos a explicar ciertas cosas sobre el dolor de espalda, aclarando también ciertos mitos. Así que vamos a ello, tú desde tu punto de vista de desde la fisioterapia, yo desde mi punto de vista de la, de la educación física, así que a ver si entre los dos hacemos una, una buena combinación.
1: Mejor imposible, seguro.
0: <risa> pues si te parece, vamos a empezar hablando sobre sobre lo que muchas veces se habla como prevención del dolor de espalda y es el tema de la postura. ¿Qué piensas? ¿Existe una postura correcta? ¿No existe una postura correcta?
1: El tema de la prevención eh, hay que cogerlo un poco por, con pinzas. Es decir, muchas veces hablamos de que para cualquier tipo de lesión se puede prevenir que, que digamos podemos, sobre todo más bien, más que prevenir es reducir el riesgo de lesión. Digamos, sería más más acertado, eh, pero básicamente lo que sabemos hasta el momento es que para reducir ese riesgo, lo principal es que esa zona o esa mm, estructura digamos que pueda lesionarse sea lo más fuerte posible y esté lo mejor adaptada posible. Esa es la mejor forma de, de prevenir, entre comillas. ¿no? Tal cual. Entonces, quitando esa parte de decir, vale, tengo fuerza, y no fuerza por sí, sino fuerza en un rango completo, es decir, fuerza y movilidad, ¿vale?, Quitando esa parte, el tema de la postura sabemos que no, que no, digamos, es un factor que va a ser, que vaya a ser clave para el tema de prevenir una lesión y más a nivel lumbar, ¿de acuerdo? O sea, siempre al final, desde que somos pequeños nos van diciendo siéntate derecho, ponte derecho, no andes, de odio, no andes de mirando al suelo, anda mirando al frente, pecho fuera, y pensando que cuanto más rectos estamos, como andamos de pie, esa es la mejor postura. pero eso tampoco es cierto, al final son al final, creencias que tenemos ya muy instauradas en la población y quitarlas se complica y seguramente te haya pasado a ti con algún entrenado o así que te hayan comentado esto, es que tengo una postura pésima. Tal.
0: Totalmente, gente que viene directamente a su objetivo es mejorar la postura. Entonces tienes que iniciar ese proceso de, de reeducación, de olvidar cosas, que creencias que tenías... Y eso es a lo que dedicas las primeras clases, las primeras sesiones, a, a olvidar esas creencias, a, a hacerle ver por qué, por qué no es verdad y hacerle ver el camino que tiene que seguir. Muy importante lo que has comentado, el tema de la fuerza, que muchas veces se habla del entrenamiento de fuerza y la gente, igual la gente que nos está escuchando, la asocia con, eh, pues con esos modelos estéticos que tenemos o el estar de una manera concreta. Y, y ni mucho diría? menos, ni mucho menos. Lo hablaba con una clienta el otro día que dice, jolín, me veo, me veo fuerte. Y digo, claro, te ves fuerte y te ves sana, que no, no has tenido dolor en los últimos meses. Pues no, pues a eso nos referimos con fuerza, al estar sano. O sea, estar fuerte es el nuevo estar sano, vamos a decirlo así. Eso y, es. Y también muy importante eso que has comentado y quiero recalcar, y es el tema de no prevenir una lesión o no prevenir un dolor, sino reducir el riesgo de tener dolor de espalda. ¿Qué quiere decir? Eso es que vamos a comprar las menores papeletas posibles, pero que la, la posibilidad está ahí. Porque, como vamos a hablar, supongo que vaya saliendo, eh, el dolor de espalda está se puede aparecer por diferentes factores.
1: Eso es. Al final, es lo que tú decías, hay que desaprender para aprender de nuevo. Eso es funda fundamental. Entonces, entender que, claro, dices, hay que, hay que tener fuerza y te van a, lo primero que va a venir a la cabeza es que es un gimnasio. No necesariamente tenemos que ir siempre al gimnasio. Está bien, porque tenemos facilidad de acceso a diferentes ejercicios, pero hay muchas más formas. La idea básicamente es que si yo, por ejemplo, quiero, en el caso nuestro de la espalda, quiero minimizar la posibilidad de lesionarme, cuanto más, cuanto más fuerte está esa zona, mejor. Yo muchas veces, por ejemplo, para que... Para que nos expliquemos un poco metáforas así, ¿no? Yo siempre a mis pacientes les suelo decir, imagínate que eres una estrella del rock, ¿vale? Y tú terminas tu concierto y sales a la calle y se te avanzan todos los fans encima, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, sales del concierto y te rodean tres eh, guardas de seguridad, ¿no? Dices, bueno, vamos bien, ni tan mal, yo creo que no me tocan. Pero si tú sales y vas con, rodeado de diez guardaespaldas, al final ahí vas a estar mucho más tranquilo, mucho más seguro, ¿no? menos ese es el principio de la fuerza. Brutal, no garantiza, bastante. sí, <ríe> me gusta el Rocky más <ríe> o menos asoto ahí. Entonces, <ríe> no garantiza que no te vayan a tocar, pero sí que es cierto que va a ser menos probable. Por ejemplo, se ha visto que en deportistas de élite, en tema de la de lesión de rodilla, pero que viene siendo similar, en uh es -huh. un estudio de hace muy poquito, decían que en, en hombres, por ejemplo, se necesitaba dos veces eh, la fuerza en base al peso, es decir, si yo, por ejemplo, peso 70 kilos, tengo que tener una fuerza de cuádriceps capaz de mover, pues, por ejemplo, 140 kilos. En las mujeres era un poquito menos. Entonces, claro, es una burrada, pero también son deportistas de hélice. En la escalación de a pie no necesitamos eso. Pero, básicamente, lo que nos indica ese estudio y todos los que se hacen de diferentes partes, del polvo, incluidoras, tumbares y así, es que cuanto, digamos, más capaz sea de soportar carga en esos tejidos, más difícil va a ser. Y claro, la postura al final es importante según en qué situaciones. Porque no es lo mismo que yo levante una caja de una mudanza, que pues esto hace poco haciendo cosas así, ¿vale? <risa> sí. Que una caja de esas, a no ser que tenga el ordenador con la torre y todo, no va a pesar exageradamente, por ejemplo, que levantar, por ejemplo, voy a asignar voy a levantar 200 kilos la barra, imagínate, ¿sabes? Ahí el, el, el contexto cambia. ¿Vale? En un, en un tema va a ser muy repetitivo, como es tu mudanza, por ejemplo, y en otro va a ser menos repetitivo, pero mucho más nivel. Entonces, el estrés que sufren los tejidos cambiará y seguramente lo tengas bastante reciente eso tú.
0: Efectivamente, sí. Son diferentes tipos de esfuerzo, efectivamente. La mudanza comparada con, con el gimnasio, con esa repetición o entre diferentes deportes incluso se puede ver. No es el mismo, la misma preparación para Usain Bowl cuando corría, que para un maratoniano, pues, pues en este caso es lo mismo. ¿Para qué estamos preparándonos? ¿Para qué estamos preparando nuestra columna? Porque igual para, para mí, el cargar esa ca esas cajas en la mudanza es equivalente a hacer 10 repeticiones en sentadilla para una persona que lo haga con 140 kilos. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, espero estar mejor, pero, pero bueno, por poner un ejemplo... Entonces es un poco también contextualizar a quién estamos entrenando y para qué nos estamos entrenando, ¿no?
1: Vale, eso es. Al final, por ejemplo, dices, voy a hacer una mudanza, tengo que cuidar mi postura para levantar todas esas cajas. Depende cómo estás tú, cómo, cuántas cajas tienes que mover, cuánto pesa cada caja. Es decir, si yo te voy a ayudar a ti en la mudanza, me dices, oye, hacer, sí, déjame una mano. Y dices, bueno, pues venga, hacemos rápido que queremos ir a dar un paseo por ahí. Pues igual muevo las cajas, las cajas rápido, no me fijo en mi postura y no debería tampoco darle mucha importancia. ¿vale? Te ayudo con esas cajas y nos vamos a tomar algo por ahí. Ahora imagínate que cambia la, cambia la situación. Me dices, oye, ¿me ayudas a mover estas cajas, estas cajas que pesan un quintal? Y ves las cajas y dice que cada caja igual pesa eh, 40 kilos. Entre que no estás acostumbrado y tal, pues al final es posible que metas, digamos, tensión en unos tejidos que tal vez no estén acostumbrados, por ejemplo, de la zona lumbar, y dirás uy, qué mal. Bueno, pues no pasa nada. Si ves que de, ah, doblando toda la espalda para coger ese peso, no lo vas a soportar bien, dobla las rodillas, utiliza más la fuerza de las piernas. Al final, lo que recibe la salud es en la variabilidad de movimiento. Yo puedo repetir el mismo movimiento 100 veces, que ni una vez va a ser similar a la anterior. ¿Sabes? Sí. Y curiosamente, cuando estamos con dolor, más parecidos son nuestros movimientos. Quitamos esa variabilidad que es la que nos hace estar siempre. Entonces, hay que saber que no siempre nos tenemos que acercar igual, que tenemos capacidades si las entrenamos, claro. Ahí, Ahí, es, claro. Está. Ahí es. está.
0: Muchas veces asociamos el hacer ese, ese gesto perfecto, en cada repetición perfecta, y realmente, siendo sinceros, no va a ser nunca igual, como bien has dicho, y, y, y precisamente el que sea igual es un indicador de que quizás las cosas no vayan del todo bien, porque tu cuerpo te está avisando de que cuidado, a ver cómo te mueves, vamos a ir restringiendo ese movimiento o esa variedad de movimiento que tenías para hacer esto, porque si haces determinada cosa quizás te estás pasando.
1: Eso es, ahí estamos, digamos, teniendo un poco de atención en toda la espalda, digamos, si vaya con miedo. Imagínate que tienes tu pepito grillo con sí. todas las cajas de mudanza que vas a mover, diciéndote, ojo, que esta sí que pesa. empiezas hablando las rodillas, de poco a poco bajando, eh, pero no colpes tanto la espalda, baja la recta, el abdomen, ten cuidado, ¿vale? Contrae bien las escápulas. Se nos va de las manos. Eso al final genera tanta obsesión, tanto control, que lo más seguro es que tu cuerpo se, se sienta amenazado y al final interprete todos los estímulos que le rodean como algo perjudicial. Y de repente responda. ¿Cuál es la señal que puede responder? Dolor al final es un poco lo que decíamos en la, en, la, en la charla anterior que tuvimos, que una cosa es daño y la otra cosa es dolor. Dolor es la interpretación que damos y yo perfectamente puedo notar un estímulo doloroso, por ejemplo, eh, pero sin haberse generado un daño en los tejidos. Todo dependerá al final al fin y al
0: cabo. Así es, así es. De hecho vemos deportes o, o ejercicios que en esa teoría que tenemos de, de una postura correcta, ideal, que tenemos en nuestra cabeza, quizá no la estén cumpliendo del todo. Eh, el otro día me hablaba por Instagram, me preguntaba a un chico, un poco a traición, porque también es compañero, es entrenador, me preguntaba por el Jefferson, Jefferson Curl, ¿qué que, que me parecía? Eh, para quien nos esté escuchando, es pues, un ejercicio en el que te subes a un cajón porque el peso parte de abajo, coges una barra flexionando la columna, o sea, totalmente doblado y desde ahí la subes. ¿Es malo ese ejercicio? ¿Es bueno? Ahí de, hay que interpretarlo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo?
1: ¿Eso es? ¿Con qué fin?
0: ¿Con También. qué fin?
1: Porque me texto. eso es, lo estoy usando para hipertrofiar. ¿Y para hipertrofiar qué, ¿Qué estás <risa> tratando de hipertrofiar? Igual hay otro ejercicio que, que genera mayor estímulo, ¿no? Si eres, por ejemplo, culturista. No, lo estoy haciendo para mejorar punto de estancamiento y no sé qué movimiento de fuerza. Bueno, vale. O. Pero al final hay que saberlo porque en rehabilitación muchas veces lo usamos sobre todo para dar esa seguridad en toda la flexión. Lo que tú dices, me puedo subir a un cajón para que digamos el peso pega más allá de los pies, por ejemplo. Y entonces esté digamos en un déficit y necesite movilizar más toda la espalda. Es un movimiento que somos capaces de hacer. Si la espalda no se pudiese doblar sería como, como el hueso del brazo. Es decir, una línea. No tendría un montón de huesecitos para permitirnos la, la articular, ¿no? Y de hecho ya hice, si entramos un poco en detalle el fam famoso peso muerto, por ejemplo, ¿no? Si alguien no conoce el peso muerto es eh, básicamente cuando tenemos una barra, por ejemplo, en el suelo, vamos a imaginarnos con los discos eh, flexiono las rodillas un poquito, pero mi movimiento principal es una bisagra de cadera. Intento cerrar la cadera, ¿vale? Con la espalda recta, agarro el peso y levantamos para arriba con un cadera hacia el frente puedes ser experto ahí si me he colado algo me dices
0: no no perfecto yo siempre lo asimilo siempre pongo de ejemplo a los clientes con Paquito el chocolatero que siempre lo visualizan rápido eso es <risa> <risa> somos dos a
1: ver, entonces de este movimiento de acuerdo pensamos que tenemos la espalda totalmente recta pero es que lo que sabemos es que incluso manteniendo esa posición la espalda tiene un poco de flexión es muy complicado digamos que la lumbar no genera ese momento de flexión, está diseñada para doblarse y extenderse, entonces vamos a generarlo.
0: Y que hay Al mucho final, más
1: es algo natural.
0: Sí, perdona. Sí, que hay no, no, dime, dime. mucho más que, que de lo que vemos simplemente como, como en toda en la vida, es mucho más de lo que se ve. Entonces, aunque no veamos que la espalda se modifica, hay unas fuerzas que están actuando ahí sobre los discos, sobre la columna. Y quizás haya una ligera flexión de la columna lumbar, aunque no se perciba, o por lo menos hay movimientos de flexión. Entonces, hay que ver un poco lo que decíamos, eh, la dosis, el contexto, la persona, etc.
1: Eso es. Y ya no solamente que tal vez no lo percibas. Eh, de hecho, o sea, yo, quien nos esté escuchando, animo a que, si no se lo cree, que ponga mismamente en YouTube cualquier... Eh, exhibición de powerlifting, por ejemplo, o de Strongman o cualquiera, y que vea a una persona levantar del suelo 200 y pico kilos, en medida que esa persona no dobla un poco la espalda <risa> a levantar semejante carga, va a haber un momento en el que va a doblar la espalda. De hecho, se ayuda, porque tiramos los ejes de fuerza, yo no soy un experto sobre esta materia, pero los ejes de fuerza, digamos, eh, facilitan el levantar ese peso. Obviamente está, está claro que al final de ejercicio es mejor, digamos, si tú lo haces con buena técnica porque estás levantando un montón de peso. Entonces, si lo distribuyes adecuadamente es mejor. Si estás capacitado para ello, muchísimo mejor también. Entonces, ¿vas a cuidar la postura? Sí. ¿Va ¿Vale a haber un momento de flexión de espalda? Posiblemente.
0: Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de escribirme para contarme qué te ha parecido el episodio y contarme tu opinión. Nos vemos dentro de dos semanas con la segunda parte de este capítulo. Aunque también puedes encontrarme en el Instagram arroba Academia Espaldasana o en el programa de entrenamiento Academia Espaldasana, donde ayuda a personas a hacerse fuertes y aprender a entrenar de una manera eficaz y segura para su espalda.